En hilsen till för vi går in i den nästa sekvensen. Den är er från en som heter Jeff Roper. Han är er då FMI Global Associate Director for Menica and Europe. Menica är er alltså Mellanöstern, Nordafrika och eh ett område till. Det är er i alla fall Mellanöstern. Och han säger följande: Thank you Eric. May may want to encourage. We want to encourage you again to see what you have in Norway, not as a ceiling, but rather as a platform. I am so encouraged by what the Lord is doing through you and the faithful ones who are part of the Foursquare family. It is one level of miracle for a large movement to do things internationally. It is a whole different level when such a good thing happens through smaller works. These are the things we celebrate. Keep going. Pray for me, Siano. <laughs> I uh, ja, vill här tänker jag. Vi har ju firat egentligen den här saken i lång tid i Forskar för att vi har 100 års jubileum i år i Forskar. Och i hela Europa så har vi därför haft ett tema som ett speciellt fokus där vi kallar det för looking back to move ahead. För man en del de lever i med baken i fortiden och då det vill säga si att man hänger igen där och lever på minne som var. Men vi lever där hen att vi anerkänner och ärer och respekterar därför är er Inger här, därför är er John Henry här. För att vi vet att vi står på skuldrene av andra som har gått föran. Och i hela Foursquare så är er det så att detta bygger på varandra. Man tar över stafettpinnen åt andra människor. Och någon gånger så är er det krävande, andra gånger så är er det lättare. Men i det stora hela så är er det lika att vi ingen av oss lever bara för oss själv, men vi vi går vidare och bygger på någonting. Väldigt uppmuntrande att du är er här för du är er, var och en representerar delar av ting i vår historia som vi har varit en del av och som vi fortsatt är er en del av. Jag vet inte om det har att vi har fått lite mer färger in i livets vatten här sån. Susen är er en av disse med mer färgen och andra. Hon har haft mer sol än de flesta av oss. Og hun er på något ett nytt bidrag i vår sammanhang som representerar då ett samarbete med en ambition för att säga si sånt för vi är er ikke där riktigt ända sammen med troens liv där vi startar en base för Andrew Womack Ministries i Norge. Och det är er ju speciellt också att vi får vara med på så många ja, så många nivåer som vi får låta. Och det kunde sies mycket, men jag ska inte bruka tid på det för att det kan virke som sällskryt och name dropping och det är er inte nog vi önskar men men det måste lyftas fram det faktum att där vi står idag som forskare i Norge så så får vi vara med på helt ofatteligt många ting. Och dessvärre så är er det ikke alltid det registreras här, lite som jag inledet med i förhåll till Johannes döparen. När han var sammen med Jesus så han sendte ju folkas sin och bara följ han där liksom disciplen där han är er mer intressant så följ han. Men allikevel så säger Jesus när han ska vurdere Johannes döparen det er ingen andre som har er makan till han. Och lyfter han upp eh, på ett högt nivå. 
Og vår oppgave er ikke å peke på oss selv, selv om vi er i et 40-årsjubileum, men det er likevel så vet vi det at lønnen skal vi endelig få der fremme. Og her i tiden så er vår oppgave å peke på Jesus. Peke fremover, peke på det han gjør. Og jeg er stor fan av Bill Johnson, og han pleier også å si det at se hva er det Gud gjør, og hopp inn i det. Vær engasjert i det Gud holder på med. Og da er ikke form og farge det vesentligste, men da er det mye mer hva man får lov til å være med på. Jeg nevnte skjærgårdssang, det er en ting som vi har takt nemlig for. Vi tar ikke kredd for det på noen måte, men jeg tror vi har fått lov til å være med og dra noen strå til den stakken. På samme måte som jeg også er med på et initiativ nå som heter Unodd-konferansen. I Norge er det 36 kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner som samles nå for femte gang i Bergen med ett eneste fokus, og det er det unådde folkegrupper, der man aldri noensinne har hørt om Jesus. Og det er en strategikonferanse, og denne her endrer kirkesamfunn. De endrer sin policy, sin økonomi. Altså når det går på økonomien løs, da har endringene blitt solide. Der de endrer sine prioriteringer og sier, vi endrer fra 30% til 70%. Vi går fra 50% til 100% fokus, sier kirkesamfunn, etter at vi har startet Unodd-konferansen. Og der er jeg en av grunnleggerne, rett og slett. To stykker kom til meg, Jan i Ibra, Jan Esvold og Glenn Tønnesen i Kvinnesdal, i Tronsbevis. De kom og spurte meg, Erik, er dere i Asia Link interessert i å jobbe med å få til en misjonskonferanse? Så sa jeg, nei. Overhodet ikke. Det er så mye misjonskonferanser. Men hvis vi kan ha en strategikonferanse med fokus på unåde folkegrupper, da er jeg med. Og så sa de bare, jøpp, det er det vi gjør. Og det er nå historie, og nå er vi da flere mil lenger ned i gata. Og der vi virkelig ser Norge som et misjonsland, har en misjonstradisjon. Og vi henter ut gull fra disse forskjellige organisasjonene. For det er så mye som har foregått, og alle sitter på hver sin tue og finner opp hjulet på nytt igjen. I stedet så begynner vi nå å samarbeide for å se hva vi kan gjøre bedre sammen. Tidligere har man snakket om menigheter og enhet. Og de fleste som snakker om enhet, de vet ikke hva de snakker om. Det er bare en idé som de har, som de ikke vet substansen av hva det innebærer. Men nå jobber vi videre i forhold til at også innenfor misjonsorganisasjoner snakker om enhet. Hvordan kan vi virkelig gjøre en forskjell? Dette henter jeg ikke heller fra meg selv. Fordi når vi har studert Amy, så er det tre ting som kjennetegner henne. Nummer en. Passion for souls. Lidenskap for mennesker som aldri har hørt evangeliet. Det var det som drev henne sterkere enn noe annet. Det gjorde at hun krysset det som var av linjer i forhold til at hun var en kvinne. Og på den tiden hadde jo kvinnene veldig lite. Men hun var en foregangskvinne. Stolt av å være i en bevegelse der vi har en kvinne som startet arbeidet. Ikke det at jeg tror kvinner er bedre enn menn. Jeg tror at de er utrustet i standsatt av Gud på lik linje med menn. Og det er vi stolte av i vår sammenheng. Men at hun fikk lov til å være en banebryter fordi hennes lidenskap for sjeler var så sterk. Reiste ut sammen med sin mann til Kina for å bli misjonærer. Og så kommer de til Kina etter å ha reist i flere måneder, og han er ikke der et år en gang, og så dør han. Det er altså historien til vår grunnlegger. Da reiser de ut, lidenskap for de som aldri hadde hørt, for evangeliet til Kina, og så dør han etter kort tid. Og da vil man jo tenke, mislykket. 
bortkastet. Vad har vi fått till? Ingenting. Och så kommer hon tillbaka till Los Angeles väldigt nedtryckt och tänker nu är er det över. Men hennes lidenskap för själar är er det som igen tänder. Hon var dödlig syk, helt döden när. Och så kommer Gud till henne och säger: "Vill du fullföra missionsuppdraget?" Och i det hon säger ja så blir hon momentant helbredet. Och det här är er bakgrund för Foursquare. Det är er därför vi tror på att det att vinna människor är er något av det störste och det viktigaste vi kan vara involverade i och vi gör det på alla möjliga vis. Vi önskar att vara så innovativa som överhode möjligt, kreativa, skapande för det är er en ting som är er viktigare än något och det är er att vinna själar. Och det andra är er hennes hjärte för oss att se att människor blir helbreda. Viktor han sa till mig att Erik du är er den enaste i området här som salver och be för syke. Nu tror jag inte det är er sant men det är er gott att han har haft den erfaringen. Men halleluja tänker jag. Hvis vi kan vara känt för det att vi ber för syke människor för helbredelse. Ja det är er en av dessa fyra symbolerna som är er i vårt flagg som handlar om nettop den biten där. Den andra området som var väldigt stark hos henne det var den hellige ånd. Och därför så är er det också en av fyra symboler. Och hun la sig på det man kallade för moderationslinje. För att vi vet alla det att när det kommer till en helgon så har det många olika former, färger och uttryck. Och hun tänkte som så att den helgon han önskar först och främst att kunna jobba genom oss och inte först och främst vara ett anstöt. Sen om en helgon till tider arbetar på måter som människor tar anstöt av. Så vill det alltid vara, så har det alltid varit. Men allikevel så säger hon att vi kan lära oss och samarbeta med den helgon och hun på mode landa på det man kallade för moderationslinje. Det var den måten som hun så här är er lite av vägen och arbete. Du ser utan den helgons salvelse har jag ingen tjeneste. Och det är er helt sant. Det är er där vi står i en anerkännelse av det. Och jag tänker att det har varit otroligt privilegierat som har blivit dratt in i att tolke. så ett av bilderna här som då tolkar John Holland. Det är er många år sedan, men Men det har ju bara utvecklat sig och idag så har jag fått låt att utnöt nämna någon namn men alltså jag har fått låt att vara och tolka någon av de mest anerkända tjänsterna i världen idag i den västliga världen när man säger det såna och men också som har en global internationell utbredelse. Och när du får låt oss tjänstgöra sammen med såna människor så tror jag det sker nog med dig. Och jag tänker att det it rubs off. Jag tänker att de ber, vi ber för och med varandra i för vi ska dela för att jag står där enten som ett hinder eller en kanal. Och jag ber om att jag ska få låta vara en kanal, att jag ska få låta vara full full fullbyrde bara det som är er i deras hjärte. Och det att kunna stå där då och kunna göra en tjänste i det, det har varit ett otroligt privilegium och det är er en av mina stora privilegier att få låta vara i det. Och jag tänker att det har med att förstå något av det med den helgons salvelse. Ett tredje område som hon också pionerade fram, det var en ny ledarstruktur. Och här är er det ett lite sånt komplicerat begrepp som vi kallar för modifierat episkopal och för de som inte skönjer det så slapp helt av. Det går bra. Det bygger på discipleskap. Det är er också en kärneverdi i hela vårt system. Det att göra discipler och det görs på olika måter och många färger och fasonger och därför så har vi då den här saken nu som som heter DLT Discipleship Leadership 
movement eller development. Det är er DLT-training. Då är er det för att vi ska göra discipleskap för det är er vägen till ledelse i vårt system. Och modifierat episkopal betyder att vi har tro på ledelse. Vi tror att Gud insätter ledare. Hade vi haft ett rent demokrati så hade Moses aldrig varit någon leder, heller inte Josua eller någon andra av ledarna i Guds rike, men det är er Gud som välger ledare. Vi anerkänner det och ger ett stötte och en akklamation till att ledare ska få lov att leva. Men de står också ansvarliga i förhåll till menigheten och de de leder. Vi lever med ett öppet med ett öppet hjärte har ingenting vi kan skjule i det hela tatt. Vi kan inte manipulera, trua, trosse eller någonting. Vi kan kun leda utifrån en önskan och längsel om att betjäna dig så att du kan blomstre där du är. Er. Det är er vårt anliggende. Det är er vårt mål som ledare i hela vår bevegelse. Det är er att hjälpa dig till att blomstre där Gud har satt dig. Vi har haft flera elementer som har varit nämnt här där vi har fått vara med och pionera ting och lovsång som ingen nämnde när de kom hit. Nu kan vi heller inte se si att vi var de som pionerade lovsång i Norge. Det vill vara allt för allt för skrytne och tänka sig det. Men det är er ingen tvivel om att vi var någon av de som drog de första stråa till stacken. När det kom här så var det ingen andra som hade det på samma måte. Vi hade lite församlingssång i Sarandsdal, men det var evangelietoner och liksom den type lovsång. När lovsången kom in i vår sammanhang så var det en helt annan sak. Ofta så er jo, hvis man tänker salmer så hade de en lärefunktion. Och när vi ser att sångarna som man hade i Sarandsdal och sångarna som man hade fällest var mer vittnesbördsånger att jag älskar Jesus för han har frälst mig, han har satt mig fri och halleluja. Och det är er också ett viktigt element. Men när lovsången kom in så var plötsligt fokuset veck från mig och så var fokuset fullt och helt på Herren. Vittnesbörd är er väsentligt vad Gud har gjort i mitt liv, det vittnar om vem Gud är. Er. Men att jag kan ge ett fullt och helt fokus på Herren och se si, Herre, din är er Herren. Jag söker inte dina händer för det du har gjort, men för den du är. Er. Och det det tänker jag att det var vi med på. Nu av detta allmänna prästedömen och Luther var den som var tidigt ute med akkurat det här begreppet men men det man gjorde här som tidigt också med att sikte sig in på hur man istansätter människor till vardagen som du var inne på helt centralt när Jan Henry var här menighetsplanting alltså det är er ingen som har varit bort i nösen i kyrke i Forskar eller utöver det också som inte har hört ordet menighetsplanting. Altså det var är er det något det var stedet var hack i plata så är er det där och den han hänger fortsatt i det samma sporet. Du får inte snacka om han två sekunder utan att det är er menighetsplanting. Och halleluja. Det måste vi tacka Herren för. Och det var vi också med på. När Jan Henry säger att jo vi plantade menigheter en periode. Och det var en periode där det att plante menigheter det var som att banna i kyrka. Altså det gjorde man bara inte. Det var alltså så motströms. Du husker det nästan? Det var så motströms och i det helt att tänka menighetsplanting nog som idag är er liksom upplöst att veta att det, det har vi ju alltid gjort sedan apostlarnas gärningar. Nej, inte på 80-talet. När vi plantade menigheter, det var alltså kamp upp och kamp ned i förhåll till det att plante menigheter och menigheten här fick absolut ingen ingen hygglig välkomst i så måte för att vi hade en pinsemenighet, pinsebevegelse i Norge och vi trengte inte för det en pinsebevegelse. Det var besked vi fick sent till USA, träck missionären deras ut och Nu vet vi det att vi överlevde. 
och vi kom oss igenom det och vi har ingen vonde følelser med pinsen i det hele tatt. Snarere tvärtom. Vi har väldigt gode relationer. Idag så så har jag varit pastor här i 30 år. Det syns jag är er crazy. <laughs> Tänk på det kirsten. Vi har stått här i 30 år. <laughs> och då kan man ju se si, Jensen är er det på tid att du finner på något annat Kan du kunna något det här här sån? Jo, jag kan det. Jag kan ju se si det sånn, så absolut att jag har haft gott med tillbud fra andra steder med bedre lön och bedre arbetsförhåll och jag vill ikke se si bedre menighet för det är er faktiskt det som har holdt mig på på plats här för det att jag trives och føler att Gud har satt mig här. Och då är jag här. Och jag följer också jag bär vidare nu av det passion for souls. Är er det nog jag bränner för så här och ser att människor ska bli frälst. Så ser vi ikke det att det är er över en lav sko, men det är er liksom ikke heller det som sker i Norge om dagen. Men, men vi har sett det. Vi har sett att människor blir frälst och vi bränner för det. Vi har haft masse utadrettet ting i området här. Og nu kanske kan jag bli på det, men jag tror kanske mer än de flesta när det gäller här i Bamle i alla fall i förhåll till det att vara aktivt ute i Europa, you name it, så har vi haft en hel del ting och det går väl en del bilder, skulle det jag Stefan? Du var ikke her, nei. Skal du köra en del bilder nu? Ja, det ser en del, kan man se en del bilder när Stefan körer eh, som visar lite av historiken av det vi har fått låta och och vara med på eh upp igenom vi har haft jag hade karavelle som det så på intervjuet och då var det bara måke den fulla ungdomar och så drog vi nedover och så hade Ole Karavelle också då var vi två karaveller nedover jag hade TDI och han hade bara vanlig upplägg utan aircondition och det var det var en otrolig morsom tid men vi fick gjort massa och fick sett en satt en hel del ungdomar i brand för Jesus och fick vara med på utrette gode ting för Herren Så har det här bara utbredt sig vidare. Jag hamnade in i Asia Link och delar ju en jobb där. Jag är er ju bivocational som det heter på engelska så jag måste ha en jobb ved siden av för att livnära mig i livet sån. Och då har det varit Asia Link som har varit den vägen. Och där alltså Dennis Greenish var ju här bara någon för uker sedan och han sa det på en väldigt träffande måte och jag har liksom inte tänkt det så men han sa att Norge vet inte vad du har i han här här och pekar på mig som tolk. Og da tenkte han ikke på tolk, men hvilken uppdrag som jag har varit i forbindelse med Asia Link, og trent altså, la man være moderat da, og si hundrevis av ledere. Men jeg har jobbet i Asia Link nå siden 90-tallet, midten av 90-tallet, har varit ansatt nå i 20 år i Asia Link, og trener altså hundrevis av ledere hvert eneste år i Asia, i forhold til å sikte oss in på unåde folkegrupper igen. Och det är er, tänker jag då, det här är er passion for souls. Det är er nog av det man får låta vara med på. Och då är er det inte bara mig för att det är er därför jag var lite rädd för att dra det in för mycket. För detta handlar om menigheten Livets vann, även om jag också jobbar i Asia Link så är er menigheten Livets vann och forskar Norge en del av den pakka. Och utan att vara i en sån sammanhang där man både vet att det som forskar i Norge och som menighet så är er det detta vi bränner för så kunne jeg jo aldrig ha gjort den jobben der sånn. Da hadde de tråkket på bremsen og snakket, nå må du slappe av Jensen, du skal også være pastor her, noe jeg også er, men eh, en hel del andre ting også kunne ha lagt sig fort i veien. Men fordi det er en bra menighet, forskar er et bra sted å jobbe, så er det mulig å kombinere på det nivået som jeg får lov til å gjøre. Så jeg reiser mandag morgen, klokka 6.20, da sitter jeg på fly, da er det til Vietnam, det kan dere huske på, og gjerne være med i BFOR, og da har jeg tre dager, seks timer undervisning hver dag, til ledere der oppe, 
i Nordvietnam som jobbar i ett område helt specifikt in mot unåde folkgrupper. Reiser vidare därifrån till Kambodja ska lägga TV. Asia Link är er ju på TV. Så jag är er på kanal 10 någon dagen varje måndag klockan 5 så är er jag på kanal 10. Inte jag alltid men Asia Link är er där varje måndag. Och det med TV har ju blivit större och större. Vi har bara blivit dratt in i ett sluk som är er bara helt otroligt. Så genom sommaren så har jag tolkat på ørtenkonferanser, så da er jeg på stadigvekk på TV, og så er vi da med Asia Link på TV, og her om dagen så blev jeg ringt og sa, Erik, du må komme in til TVL, for vi vil gärna ha et intervju med dig. Og så er det plötslig TV der også. Og det er ikke noe jeg har, ingen haft någon längsel om i det hele tatt, men der, det er der vi er. Så er det Kambodsja, og da, der står vi jo i et arbeid som hele menighet og som bevegelse, med over altså, 107 barnehjem, med över 3000 barn och enker som vi står sammen med andra om att ansvar för och flera tusen menigheter. Där sitter jag i styre för detta och är er en del av det arbete som vi är er här. Så vi är er med på nog väldigt stort där. Efter på Kambodja så reser jag till Jungland i Malaysia ska till Greman. där har du varit nästan och besökt han för många år sedan. <laughs> många gånger till och med. Ja. Så och så kommer jag hem och ska vi vara sammen med en som heter Dwayne Fraser och en som heter Hector Thomas från Joshua Project han ene och han andra är er från Finishing the Task jobbar sammen med Pastor Rick Warren. Och då ska vi lägga TV igen och så ska vi på Unodkonferensen och så flyr jag rätt därifrån till Nepal ska undervisa i två olika nätverk i Nepal vidare till Bhutan vidare till Bangladesh och India. Så det är er oktober och november i min bok och så kommer jag hem har en dag på Thanksgiving, söndagsmöte, måndag flyr jag till Athen. Så det står allt det här står i kalendern för dig som vi var med och be och det är er på något det jag kommer fram till här. Både oktober och novemberkalendern ligger där ute där står hela reserutan så att du kan vara med och be för detta. Men det här är er nog det är er med på folkens. Det är er en del av det arbete som jag får låta oss stå i där sån för att vi Dere frigjør mig til å kunne være i det, og vi brenner for att arbeide ekumenisk, også som missionsarbeid og utadrettet, for vi har passion for souls, vi har lidenskap for sjeler. Bare for att vise at dette her det går også in i ryggmargen på flere av de som er medlemmer her. Inger og jeg var nede og besøkte Bente Bordier her om dagen, og der ligger hun med Parkinson og har haft altså alvorlig Parkinson i over 20 år är er, eh, en författning att de som fick denna diagnosen sammen med henne de är er död för många många år sedan eh, för hon har en väldigt aggressiv eh, utgåva av detta här här sån <laughs> men hon ligger alltså nå och lager en modell hon ville ha den färdig här till idag hon har lagt färdig nå en modell av tabernakel alltså med alla detaljer du kan tänka dig som var i tabernakel detta ligger hon och jobbar med med Parkinson Det er jo ikke der du sitter med rolige händer akkurat, men hun altså får mediciner, får god hjälp av det här her sånn, og lager dette. Men poenget er jo for så vidt terapi på den ene siden, men den andra siden er å få lov til å være et vittne. Hun sier at pleierne her nede har fått nye, lært seg nye ord som de aldrig har hørt om først, før, om ypperste prester, om templet og om alt vad Jesus har gjort genom det gamle testamentet og det nye testamentet. Og der ligger hun altså i en tillstånd som mange ville sett på, ja, men hun er jo bare grønnsak, hun har jo ikke noe liv. Altså, 
jag arresterar dig den typen ord får du inte lov till att bruka för att Gud brukar människor oavhängig av hälsetillstånd eller vad de fysiskt vill vara i stånd till att kunna bruka så vill de kunna vara ett uttryck för vad en Gud kan bruka. Det är er inte du som sätter den begränsningen. Gud brukar den han vill. Om inte du talar så sa det att stenene skulle synge och Gud tog tak i ett esel en gång för att inte profeten ville lytte. Så vi bara tackar Gud för Bente och för människor som verkligen bärer ett budskap på trots av vanskliga situationer. Utrustning till tjänst kunde se si mycket om det men det ska jag inte göra. Jag ska gå in landning och det är er fördi att vi det har blivit nämnt visionen som Greg hade. Eh, då han satt på korvetten. Eh, det var till 280 eller något hantlingar. Och beskriver detta här som Jon Henry fortalte om detta spyde och det tänkte jag att det är er ju intressant nog men jag har liksom aldrig klart att få något grepp i vad betyder det här spyde för någonting liksom är er, er det är er det är er det sån här konkurrensspyd eller vad slags spyd er dekorationsspyd eller vad slags spyd är er det man snackar om i det hela tatt men det som är er i bilden är er att detta spyde då blir ju kastat in i Norges kartet och så försvinner det Och så dukker det upp här och där. Så tänkte jag att det ligger lite grann på forskare. Altså vi har ju då blivit kastat in i ting och så dukkar vi in bort och er ingen som ser oss som tränt och så plötsligt så dukker vi upp lite här och så är er vi borta igen och så dukker vi upp lite där och så är er vi borta och så dukker vi upp lite där. Jag tänkte att det är er intressant. Men så hade jag en intressant upplevelse för att jag läste den här boken här som jag anbefaler. Drömmen om Norge. Skrivet av min vän Håvar Sann. Vi har en väldigt väldigt god relation. Og boken han skriver så har han med sig ett element som jag bara skvatt när jag läste det här här Och han beskriver följande. Och det här handlar om kristningen av Norge. Kristningen av Norge, den feires nästa år. Då är er det tusen år sedan på något Norge kom till tro eller omfamnet den kristne tro. Viktig med att läsa den boken här er att vi har blivit fortalt av skolor, av medier, av alla förstå sig på det att Norge blev kristnet till Sverige. Det är er lögn och fanteri och ett evig bedrag stämmer inte i det hela tatt med historien. Historien säger någonting. Norge var kristnet länge för Stiklesta. Norge blev kristnet på grund av, av troende handelsmän på grund av folk som kom till tro, eh, på grund av munker, på grund av nonner. Där blev Norge kristnet. Men det var också avgörande slag, men det var slag mellan konger som var kristne på bägge sidor. Så det var ikke ett slag om kristendomen, men det kristne var in i bilden. Men så står det här: Det avgörande slaget om ett fritt och selvstendigt Norge var ved Nässar i Langesundsfjorden Palmesöndag i år 2016. Rätt här ute i fjorden. Och jag tänkte slaget ved Nässar, det är er intressant. Och så tog jag mig en tur för att checka var var detta slaget. Och visst du nå reiser till Helgeroa. Nu ska jag gärna ha visat det bilden här självklart på på storskärmen, men det det har jag fått förberett. Men där står det ett monument som ser sån ut. Det är er två svåra granitsteiner och när de blir sett på ved sidan av varandra så är er det akkurat som ett svärd. Och det svärde det ligger på bakken nedenfor. Det skal vi se. Ja, men jag ska läsa lite här så också. 
Nedenfor ligger et sverd som er liksom kuttet ut av de steinene her, sånn, som er knekt. At der blev volden over. Men det som er interessant da, det er når du läser en del av tekstene, og du henter in information om vad som foregikk her. Nu skal jeg lese litt for dig, så du får det med dig. Og det her var i forbindelse med 2016, da man feiret tusenårsjubileet der ute, men det er altså 1024 som er for Norge sitt vedkommende, men et avgjørende slag her i fjorden, i Nesjarfjorden, så sier det at å feire tusenårsjubileum er sjelden kost her på Berge. 25. mars 2016 er det tusen år siden dette viktige slaget i Norges historien. Det var et avgjørende sløslag, og det blev utkjempet ute på Nese, Brunnanes ved Nesjar. Det var det første, sla- det var det første slaget som er datofestet i vår tids historie. Palmesøndag for snart tusen år siden møtte Svein Jarl og Olav Haraldsson den hellige til kamp ute på Ringa ved Møløn. Snorre skriver om herrene som møttes ved Grenmar, altså Grenlandsområdet, selv om vi ikke har noe håndfaste bevis for at det var her de møttes, så peker dette området sig klart ut. Skjør nå. Sløs, sjøslag på denne tiden var man mot man. Langt rekkende våpen hadde de ikke. Når de krigførende partene nærmet sig hverandre, brukte de pil og bue, og spyd i første rekke før de fik båtene bundet første avgørende del af kampen før de fik båtene bundet fast til hverandre og så var det økse og sværd som blev brugt som kendt gik Olav sejrene ut av dette slaget Norge på tusindtallet bestod av mange små konger og hver for sig kæmpede i for et større område så en jal behersket Trøndelag og en del av Vestlandet mens Olav rådede over områderne rundt Oslofjorden som det gik under navnet Viken slaget ved Nesjar var en viktig sejr for Olav Haraldsson for at få Norge samlet til et rike her har du spyde i denne fjorden. Vår første kontoradresse, Nesjarveien 1. Tror du det er tilfeldigheter, eller? <laughs> Nej, vi tror ikke det. Vi tror ikke det. Så for mig så tenker jeg at vi, vi står i något som er mye større enn, enn bare det man ser. Vi, vi ser en brøkdel av universet der ute. Det er mye, mye større. Havet, vi ser bare en brøkdel av hva havet er. Det er mye, ja, så der har du fått opp myndighetsverket. Havet er mye, mye større. Guds rike som vi står i, hvis du bare vurderer det utifra nærsynthet, og, og bare ser på det lille som man kan se synlig, så kan man sikkert bli lite deprimert av det. Men det er ingen grund til. Guds rike er så mye større. Og det skal altså så lite til før på måte, ting bikker i riktig retning. Altså, hvem har vel ikke hørt om den her møtene de hade på Vigeland, der de starter noe helt enkelt. Det er så enkle sanger at du kjeder deg i hel. Prediknen er så kjedelig at den er forutsigbar og kjedelig. Men Gud gjør noen ting. At han er ikke avhengig av det komplekse, det vanskelige, det kompliserte, det sammensatte. Gud kan gjøre ting i de enkleste områder i det hele tatt. Og det snur sånn. Altså, ingen av de som hade sett for sig, at dette skulle foregå så länge som det var. Når man startet i Azusa Street og hade møtter i vekkelsen der, sånn, det var ingen av de som så for sig, at dette skulle være starten på tidenes histor- største historiske vekkelse. Når jeg satt på TVL her om dagen, så intervjuet vi de meg, og vi snakket om hvor unåde folkegrupper var. Og så hvis du går på Joshua Project, så vil du se at det er rødt område, det betyder der er det unåde folkegrupper. Og de sa at men Kina er jo ikke rødt, sa de. Nei, så sa jeg, Kina er jo en eventyrlig fortelling av vad Gud har gjort de siste 50 år. I et kommunistisk land med konsekvent forfølgelse, så har altså evangeliet gått fram fra, cirka 100, eller fra 1 million kristne når 
kulturrevolution startet och under fängsel, under tortur, under vanskeligheter så har det vuxit slik at i dag ingen vet nøyaktig, men man snakker om tal over 200 miljoner kristne. I et land som er kommunistisk, som har staten mot sig, som har angiverne mot sig, som har politi mot sig, alle odds imot sig. Og så bøyer det mycket av i det hele tatt, men evangeliet går fram. Det her har jeg fått lov til å være med på. Jeg trener folk innenfor denne gruppen här sån av missionsledare. Jag tränar de som ska ut i mission för det är er det de gör nu. Passion for Souls är er där. De vill ut och förkynna evangeliet i de vanskligaste områden i världen. Det får vi låta vara med på. Vi är er med på något stort. Så inte se på den ringe begynnelsen eller där vi är er nu efter 40 och man ska se si, vi borde ha varit mycket längre. Ja, men du vet inte vad Gud bygger. Och du är er inte klar över hur lång tid Gud börjar bygga ett sista exempel. Jag brukar det här ofta i Asia. Sammanligner tjänster för att det, er det vi gör, vi sammanligner tjänster. Du kommer på en pastorkonferens, ledarkonferens och frågar, "Ja, hur många är er det menigheten din då?" Och avhänga svaret så avhänger vilken hållning du blir mött med. Hvis du har en liten menighet och du har er en stor menighet så är er det ja ja, nej husker inte jag det. Har vanskligt det ensen, har vanskligt det. Ja, tufft, tufft, tufft tak det och så är er det små menighet. Och hvis det är er sånt att du är er det motsatta att jag har en jättestor menighet och du har en liten menighet och de kommer till dig så är er det ju villigt till att kyssa fötterna dina för att kan ikke jeg få komme opp i reka. Akkurat som det er det viktigste i verden. Jeg sammenligner to bønder. Begge er bønder. Han ene er risbonde. De har gått ut av bibelskole samtidig, kommer ut i tjeneste samtidig. Han ene er risbonde, og han andre han jobber med frukttrær. Risbonden han går ut og han sår, og allerede etter seks, tre måneder så in, har han første innhøstningen var jättefornöjd. Han andra har ingenting att visa till i det hela tatt. Det är er så vitt det hör i bakken. efter ytterligare tre månader så mötes det igen. Han bor i ett väldigt fruktbart område. Han är er i Lisbon så han har en ny avling och igen succé efter alla kunstens regler. Och han fruktbon ingenting att visa till. Och så går det ett år, två år, tre år av vi avhänger vilken frukt du har. så har han sett någon frukt i det hela tatt men risbonden han har hösta och hösta och hösta och hösta. Men så ändelig så kommer den inhöstningen som fruktbonden håller på med. Och där er där vi är. Er. Det kommer an på vad du dyrker. Dyrker du något som har med ris att göra? Det är er ju inte något negativt det. Kära Gud, tack och lov, halleluja, vi har spist ris idag för det att det är er någon som har jobbat med det. De kommer de växer inte på träd av sig själva. Det det är er någon som jobbar med det, plantar det och jobbar med det. Men vad är er det vi höster? Vad är er det vi önskar jobba med? Och det det kan ta tid. Men plötsligt så är er tiden kommit, så är er temperaturen kommit och så är er det inhöstningstid. Och då vet jag om vi är er klara för att säga si sånt. För att då kan det gå undan. När väckelsen kom runt Amy Maxwell, McPherson, det var ingen av de som var klara för att ha en väckelse av den av den störelsesorden. Ingen hade ett system färdig. Men hon jobbet intensivt med discipleling, ledetrening för att få folk att vara i stand och starta en bibelskola på ett tidigt tidspunkt för att få i standsatt människor till tjänst. Vi är er med på något stort. Vi har hållit på i 40 år. Det är er bara begynnelsen. Nu har vi gjort 40 år på fyra timmar. Herren med dere.